0: Ooh, <laughs> Para a app da vizinha já está connosco em estúdio, como lhe dizia há pouco, a editora de Tecnologia e Startups do Observador, Ana Pimentel. Ana, boa semana. Obrigada. Olá, Ana. Obrigada por estar connosco. Olá, Viva. Boa semana. Olá, boa semana Ana. Ana, vamos retomar a, a conversa da semana passada. Não houve tempo para falar de tudo e há muito para esclarecer sobre o 5G. Sim, é verdade. Não tivemos tempo de falar de tudo. Ficou, ficou ali na reta final um, a parte de, um, das polémicas. e Conseguimos aqui falar do, do, do 5G, da forma como vai impactar a nossa vida, que benefícios nos vai, nos vai trazer, a forma como vai acelerar uma série de coisas que hoje já fazemos, mas sim, há aqui algumas polémicas, algumas questões geopolíticas, ligadas não tanto à tecnologia em si, também à tecnologia em si, mas, têm mais, mas mais, estão mais relacionadas com as empresas que podem ser responsáveis ou não pela implementação e operacionalização dessa tecnologia. Neste caso, será a Huawei. E uma das principais polémicas é mesmo essa, é a Huawei, que envolve a Huawei e os Estados Unidos, que já se têm pronunciado também sobre esta questão questão do, do 5G. Sim, exatamente, aliás essa tem sido no fundo a grande questão e aqui vamos precisar de recuar um bocadinho no tempo uh, no final de maio de 2019, do ano passado, os Estados Unidos puseram a Huawei numa espécie de lista negra, vá, invocando motivos de segurança nacional. O que é que isto fez? O que é que isto traduziu? Uh, várias empresas americanas ficaram proibidas de negociar com a empresa chinesa Óbvio que isto depois acaba por ter um impacto comercial muito grande, sobretudo na área tecnológica, porque há uma série de coisas que têm de ser feitas em parceria entre empresas norte-americanas e empresas chinesas, e esta decisão acabou por ficar embargada. Ou seja, ficou temporariamente suspensa e assim se tem vindo a manter. Portanto, de três em três meses não estão em erro, há novas reuniões e o embargo tem-se mantido. A decisão final sobre este assunto, lá está, tem vindo a ser adiada, ainda não sabemos, e estamos todos aqui um pouco na expectativa para perceber se esta decisão é definitiva ou se pode haver aqui alguma margem para negociação. E porquê que a Huawei foi para esta lista negra? Bom, porque os Estados Unidos afirmam que a empresa está ao serviço do governo chinês e que utiliza os seus equipamentos para espiar, no fundo é isso, para espiar e passar informação para o seu governo. Uh, a Huawei tem-se defendido sempre de todas as acusações, nega, veemente, todas as acusações que têm, têm sido feitas, sobretudo com a administração Trump e, portanto, este agora, neste momento, é assim que as coisas estão. Está em aberto. E porquê é que isto envolve o 5G, né? Ana? Ah, exato. Portanto, porquê é que isto envolve o 5G? Isto envolve o 5G porque a Huawei é uma das principais fornecedoras deste tipo de, 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 de infraestruturas. Ou seja... Isto traduzindo, não é? é? Está entre as empresas que mais contratos têm feito nesta área com vários países. Só para ter noção, estes dados são relativamente recentes, A semana passada. Apesar de todos os alertas e pressões que têm vindo uh, a ser feitos pelo Governo dos Estados Unidos, uhum. desde junho do ano passado até, até o início do ano, a Huawei, no entanto, quase duplicou o número de contratos que fez com empresas para fornecer 5G. Portanto, já tinha feito 50, até junho, de junho até aqui fez 91 contratos. Destes, 47 foram assinados na Europa, portanto, com empresas europeias, 27 na Ásia e os outros 17 não foram especificados. Pronto. Bom, bem da verdade, isto há uma coisa que também é preciso uh, uh, destacar aqui. Uh, a Huawei já trabalha em redes móveis há 15 anos e está envolvida uh, nas redes 3G e 4G, portanto não vai aparecer aqui no 5G do, 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 do nada. nada. A, lógica, a lógica aqui é de que sendo esta tecnologia, não é, o 5G tão crucial para o nosso dia-a-dia, -dia, virá a ser e para o normal desenvolvimento de, de, aqui dos vários poderes e da forma como vai acelerar e permitir que tudo funcione mais em rede e que haja mais partilha de dados, a empresa que for responsável por fornecer esta tecnologia acabará também por ter muito mais poder. esse acesso à, à informação Exato, toda, não é? sendo responsável pela manutenção dos equipamentos terá acesso à informação, ficará com muito mais informação sobre nós porque muitos mais dados serão, serão libertados na sua posse e aqui os receios é precisamente nisso, é, tem a ver com isso. Uh, os, o, a, os Estados Unidos têm afirmado várias vezes que a, que a Huawei utiliza estas infraestruturas de rede para espiar cidadãos e países estrangeiros a pedido do seu governo. Portanto, há aqui, tem havido aqui toda uma missão pública contra a empresa a apelar, lá está, que vários países, incluindo uh, Portugal, que não aceitem a tecnologia da Huawei para implementar o 5G. E, Ana, tem havido aqui alguns alertas também feitos em relação às consequências que e tudo isto pode vir a ter? Sim. Uh, os Estados Unidos têm sido, aliás, bastante claros. Uh, ainda na semana passada o, o nosso jornalista Manuel Pestano Machado Jornalista em viagem. É verdade. Uh, mas neste, desta vez esteve aqui na, na, na Embaixada dos Estados Unidos um, em Portugal com outros jornalistas e também com Robert Schreier, que é o Vice-Secretário do Departamento de Estado Norte-Americano para a Comunicação Cibernética, ou seja, é uma das respo pessoas responsáveis para esta parte das comunicações. E lá está, ele foi claro, tal como já tinha sido o Embaixador dos Estados Unidos em Portugal antes disso, as empresas chinesas devem ficar de fora do 5G, tem sido esta sempre a mensagem do governo norte-americano, porque isso vai afetar a relação com os Estados Unidos uh, que, que os vários países têm com os Estados Unidos. E ele diz, in diz, inclusive, que aceitar a Huawei levanta até questões de direitos humanos. Ele depois chega a dizer que hum, no que toca à NATO, não podemos permitir que a Huawei esteja envolvida, aliás, em dados confidenciais. Isto vem sublinhar outra mensagem que tem sido, que tem sido feita pelo, pelo governo dos Estados Unidos. Caso os países aceitem que a Huawei faça parte da sua rede de telecomunicações, portanto que integre estas infraestrutura, infraestruturas de 5G, os Estados Unidos veem-se obrigados a utilizar outras vias para comunicar com os países aliados. Ou seja, aqui a partilha de informação secreta entre os Estados Unidos e os restantes países vai mudar se a OE estiver aqui nesta situação. Envolvida. E em Portugal, como é que está este, este processo do 5G, né? Aqui em Portugal o Governo já anunciou qual será a sua estratégia para o 5G a NACOM já está que é a regulador, regulador, reguladora do, do, do setor já está a mudar as antenas do TDT que é a televisão digital terrestre para poder implementar o 5G porque é que isto é importante? Porque para podermos usar o 5G temos de libertar a faixa que estava a ser usada para o TDT portanto uhum. isto é aqui uma questão mais técnica as regras do leilão estão neste momento em consulta pública e o que sabemos é que até ao final do ano tem de estar tudo pronto para que pelo menos uma cidade já tinha dito isto no, 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 no programa Passado para pelo menos uma cidade possa ter 5G em Portugal. Para isto, lá está, também é preciso que as operadoras de telecomunicações estejam de acordo tanto com as medidas do governo como com as regras da Anacom, mas isso não tem acontecido sempre, portanto vamos ter que esperar um bocadinho para ver como é que esta relação evolui. Em relação aos perigos que esta tecnologia representa, porque tem-se falado muito disso, não é? Sim, Todos tem esses sido. perigos, no fundo, é, é, é o assunto do momento, o que é que pode vir aí? Há alguns receios, sim. Nada comprovado. E aqui o que a Organização Mundial de Saúde diz é que se com o 5G a exposição das pessoas às ondas de rádio se mantiver dentro daquilo que são os limites impostos atualmente, não há riscos acrescidos. A dúvida pode estar é se a exposição a este tipo de ondas de ondas, aliás, ultrapassar os limites o que é que poderá acontecer? Portanto, é questão da regulação mas, e da fiscalização, não é? Exato e tam, exatamente, mas, mas, apesar dos receios as entidades aqui competentes têm, não têm sido alarmistas, portanto não, não, não acho, acho que por agora não há motivo para alarme. Uma coisa é certa a tua newsletter não tem polémicas à mistura não, mas não Mas podem não pôr tem. um alarme para receber <risos> É verdade, podem receber uma notificação e assim não se esquecem não é João Alexandre, é isso é que é vais fazer sim, para sim. não perderes amanhã. Eu já, eu, já, eu já assinei obviamente, não é? E leis sempre quando Obviamente. chega, que não sei bem quando é, mas leio sempre. Lês, eu sei. Eu recebo uma notificação também. Estou a brincar. Não recebo nada. Não se assustem. Mas estás a preparar tudo. É amanhã que chega é a, a newsletter. Amanhã, sim, é carnaval, mas a newsletter não vai festejar. Mesmo assim... Não vai. Está lá. Está lá no, está no e-mail. Ana Pimentel, a editora de tecnologia e startup do Observador. Está sempre à segunda-feira, depois das notícias das sete, na app da vizinha. Ana, obrigada. Até para a semana. Obrigada. Até para a semana. Bom Boa carnaval. Ana. Adeus.